0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos de volta aqui na Rádio da Universidade Federal de Goiás com os boletins informativos desta quinta-feira, 15 de abril de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870N, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Dados divulgados hoje indicam que a Índia registrou um recorde de 200 mil novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas e passou de 14 milhões de infectados. O país que tem cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes sofre uma grande segunda onda de infecções e se tornou o segundo do mundo a confirmar mais de 200 mil novos casos de covid-19 em um único dia. A Índia registra também 1.038 mortes em 24 horas, o maior patamar desde outubro, elevando o total de vítimas no país para 175 mil. No final de janeiro e começo de fevereiro, ainda estava registrando menos de 10 mil infectados por dia. O recorde absoluto, entretanto, de número de novos casos continua sendo o dos Estados Unidos, que teve mais de 300 mil novos infectados pelo coronavírus em 2 de janeiro deste ano. O recorde de infectados no Brasil é de 97.500 novos casos em 24 horas, registrados em 25 de março. Até ontem à noite, nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 3.462 óbitos pela Covid-19, passando de 362 mil mortos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias chegou a 3.012. É o quinto dia seguido em que a média móvel de mortes fica acima da marca de 3.000. São 84 dias seguidos no Brasil com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. O país completa agora 29 dias com essa média acima dos 2.000 mortos por dia e já são 19 dias com a média acima da marca de 2.500 mortos. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, já são mais de 13 milhões e 600 mil brasileiros que tiveram ou têm o um novo coronavírus. Esses dados fazem parte de levantamento realizado por um consórcio de veículos de imprensa. O número de brasileiros com acesso à internet está crescendo, mas as desigualdades persistem. Por exemplo, nas escolas particulares, a maioria dos estudantes, ou 98,4%, acessam a rede mundial de computadores. Entre os estudantes da rede pública de ensino, o percentual não chega a 84%. Essas informações estão na última pesquisa realizada pelo IBGE. Vamos acompanhar todas as informações na reportagem
1: a seguir. Quase 40 milhões de brasileiros não tinham acesso à internet em 2019. O número representa 21,7% da população com idade acima de 10 anos e faz parte da PNAD contínua divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. Apesar de expressivo, o resultado mostra uma redução em relação a 2018, quando quase 46 milhões de pessoas não estavam conectadas no país. O suplemento que analisou o uso da internet pelas famílias brasileiras Mostra o efeito da desigualdade Entre os estudantes Nas escolas particulares A maioria, ou 98,4% Tiveram acesso à internet No ano avaliado Já para aqueles da rede pública de ensino O percentual foi de 83,7 Isso significa dizer Que em 2019 Mais de 4 milhões de alunos Das unidades públicas Não navegaram na internet Nas instituições privadas o número foi bem menor, apenas 147 mil. A PNAD também aponta diferenças de acesso por região do país. No Norte e Nordeste, o percentual de estudantes da rede pública que utilizaram a internet foi de 68,4% e 77% respectivamente, enquanto nas demais regiões este percentual variou de 88,6% a 91,3%. A diferença fica ainda maior quando são considerados os estudantes das escolas particulares. Nesse caso, o uso da rede de computadores ficou acima de 95% nas cinco regiões do país. A desigualdade entre os alunos das redes pública e privada fica evidente também quando se observa as razões para a falta de acesso à internet. A técnica do IBGE responsável pela pesquisa, Alessandra Brito, destaca que a questão financeira... É o principal fator apresentado.
0: Dentre as pessoas que não acessaram a internet em 2019, a grande maioria era não estudantes. Mas dos estudantes que não acessaram a internet, a grande maioria era da rede pública de ensino. E os principais motivos alegados para não acessar a internet eram o custo do serviço e o custo do equipamento necessário para esse acesso.
1: Entre os quase 40 milhões De brasileiros que não utilizaram A internet em 2019 Os principais motivos Alegados foram os seguintes 43,8% disseram Não saber utilizar 31,6% afirmaram Não ter interesse Já para 18% o custo financeiro Foi a justificativa Para não acessar o serviço Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro Lígia Souto. percentual de
0: domicílio brasileiros que usam a internet subiu para 82,7% de 2018 para 2019, o que representa a alta de 3,6 pontos percentuais. No entanto, em 2019, 12,6 milhões de domicílios ainda não tinham internet e a renda per capita dos domicílios que utilizam a internet é 52,7% maior que a renda dos que não utilizam. Em Goiás, o rendimento médio per capita dos domicílios com acesso à internet era de R$ 1.527, valor que é mais do que o dobro da renda dos que não usam a rede mundial de computadores e tinham renda de R$ reais. Ainda de acordo com a pesquisa do IBGE, em 2019, as mulheres que usavam a internet representavam percentual um pouco acima do apresentado pelos homens. Os jovens também utilizam mais a internet do que os adultos. Segundo o IBGE, o crescimento mais acelerado do uso da internet se deu nos domicílios rurais, que saiu de 42,2% em 2018 para 55,6% em 2019, o que ajudou a reduzir a diferença em relação à área urbana, onde o acesso à rede avançou de 83,8% para 86,7%. No entanto, o brasileiro em geral utiliza mais a rede móvel do que a banda larga, geralmente mais cara. Logo mais no boletim das 18 horas aqui da Rádio Universitária, o jornalista Delfino Neto irá conversar com o coordenador do IBGE em Goiás, professor da UFG, Edson Roberto Vieira. Ele vai falar sobre essa diferença de renda entre os domicílios que têm internet e os que não possuem a ferramenta. Segundo o diretor do IBGE em Goiás, o acesso à internet é maior entre mulheres e jovens em Goiás. Ele também irá contar na entrevista de logo mais às 6 da tarde como esses números cresceram durante a pandemia. Não perca a entrevista com o professor Edson Roberto Vieira a partir das 6 da tarde aqui na Rádio Universitária. E olha só, segundo a pesquisa da Confederação Nacional dos Logistas, os idosos brasileiros estão usando mais a internet. E isso pode ser explorado de maneira positiva pelo comércio acompanhar a reportagem.
2: Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Logistas e da SPC Brasil mostra o crescimento de uso da internet pelos idosos. 68% deles acessavam a Rede Mundial dos Computadores em 2018 e agora são 97% em 2021. Mais da metade dos idosos, 64%, usam a internet principalmente para acessar notícias. A especialista financeira da Confederação Nacional dos Lojistas, Merula Borges, explica que o aumento do uso da internet por idosos já era uma tendência antes da pandemia. Ela avalia que as lojas devem se preparar para receber esse novo público na internet. Para entender o comportamento desse consumidor e saber quais são os produtos, o que é mais fácil, como é mais fácil entender a jornada desse consumidor desde o momento em que ele clica, forma de é, fazer compras dentro desses aplicativos. Então, entender a experiência do consumidor como um todo e facilitar esse caminho para que ele consiga executar a compra. A pesquisa da Confederação Nacional dos Logistas foi realizada entre os dias 10 a 23 de fevereiro deste ano, com 414 pessoas acima de 60 anos de todas as capitais brasileiras. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima. Um levantamento do Tribunal
0: Superior do Trabalho, TST, Quase 24 mil brasileiros recorreram à justiça em ações relacionadas à pandemia do coronavírus. Desde o ano passado até o mês de março deste ano, foram registradas 23.938 ações trabalhistas nas varas do trabalho com o assunto Covid-19. O número, no entanto, representa menos de 2% do total de ações lançadas nas varas de trabalho no período, que passa de 1.750.000. No ano passado, enquanto o número total de ações em primeira instância diminuiu 26% de março para abril, os pedidos relacionados à covid-19 aumentaram mais de 320%. As regiões judiciárias com maior número de ações relacionadas ao coronavírus são Rio Grande do Sul e Pernambuco, seguidos de São Paulo e Santa Catarina. E segundo o um levantamento do TST, os setores da indústria, transporte e comércio registraram o maior número de reclamações trabalhistas, respondendo por 40% do total. Entre os assuntos mais frequentes nas reclamações trabalhistas estão o pagamento de verbas rescisórias e liberação do FGTS. E segundo advogados trabalhistas, o impacto da judicialização deve ser ainda maior a longo prazo, principalmente pelo desemprego de mais brasileiros. A expectativa dos advogados é de que o número de ações cresça ainda mais decorrente da crise causada pela pandemia, que neste momento passa por um agravamento sem precedentes. Eles alertam que os trabalhadores que perdem os postos de trabalho têm pressa em ajuizar a ação trabalhista por medo das empresas irem à falência e não arcarem com os direitos trabalhistas. E advogados ouvidos em reportagem publicada pelo site de notícias G1 dizem que o número de ações poderia ser ainda mais alto se a reforma trabalhista não tivesse determinado que a parte perdedora dos processos é responsável por pagar para os advogados da parte vencedora os chamados honorários de sucumbência. Em abril do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Covid-19 deve ser considerada uma enfermidade vinculada ao trabalho, o que, segundo os advogados, favoreceu trabalhadores de atividades consideradas essenciais e que são expostos de forma constante ao vírus e também teve impacto na judicialização. O partido que lançou a candidatura de Vanderlan Cardoso à prefeitura de Goiânia no ano passado, decidiu se unir ao PMN em ação na Justiça Eleitoral, que pede a cassação do diploma do prefeito Rogério Cruz, do Republicanos. No pedido do PMN, a SIGA alega que houve fraude na eleição municipal de Goiânia e que a campanha divulgou informações falsas sobre o quadro de saúde do candidato Maguito Vilela, do MDB, que, na época da campanha eleitoral, foi diagnosticado com Covid-19 e faleceu este ano, poucos dias depois de ser impostado virtualmente no cargo de prefeito de Goiânia. Aqui na Rádio Universitária você acompanha um novo boletim informativo às 3 horas da tarde. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E se puder... Fique em casa, ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.